0: Olá, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia dessa segunda-feira são as seguintes, vazaram detalhes sobre a câmera de 200 megapixels do Galaxy S23 Ultra, o modelo mais avançado das CPUs de 13ª geração da Intel deve ter um desempenho recorde, a empresa mãe da Google foi a falência na Rússia e o iOS 16 está oficialmente entre nós. Deixa já o like para a gente começar bem a semana, manda um bora bio nos comentários aí e vamos para as notícias. No anúncio da nova linha iPhone 14, a Apple também revelou o iPhone 14 Pro com um novo recorte em forma de pílula na tela. Essa área foi acompanhada por uma função de software chamada de Dynamic Island, que carrega funções extras, como a exibição de informações que podem virar um pop-up na região da câmera frontal, pois essa nova função acaba de ser copiada também para os usuários do Android. Desenvolvido pela equipe do Mi Team Developers, o recurso foi disponibilizado para smartphones Xiaomi, mas certamente ainda pode chegar em outros modelos de marcas diferentes, depende só de alguém querer fazer. A distribuição não é oficial por parte da fabricante, mas demonstra mais uma vez a facilidade do Android em introduzir novas ferramentas. Em um vídeo de demonstração, é possível ver a ferramenta funcionando com um widget de música. No caso do smartphone Android em questão, ela está localizada logo ao lado da câmera de selfies, que fica em um furo no canto superior esquerdo da tela. De acordo com Vaibhav Jain, do TechDroider, a ferramenta em questão teria sido disponibilizada apenas no idioma chinês sob o nome de Grumpy UI. Segundo os desenvolvedores, o tema em si ainda está em desenvolvimento e passa por uma revisão da Xiaomi. A expectativa é de que ele seja aprovado e disponibilizado na loja MIUI Themes, mas ainda não há uma previsão oficial para que isso aconteça. A linha Galaxy S23 só deve ser anunciada no começo do ano que vem, mas informações recentes podem ter revelado algumas das características dos celulares da Samsung. De acordo com o leaker Ice Universe, o S23 contará com uma nova câmera de 200 megapixels, os supostos detalhes da tela e dimensões de todos os modelos também foram divulgados. De acordo com o vazamento, o Galaxy s 23 Ultra deve contar com uma nova câmera ISOCELL com 200 megapixels de resolução. O informante aponta que ele terá pixels com 0,6 micrômetros de tamanho e um sensor de 1 por 1,3 polegadas. A abertura da lente dessa câmera seria de 1,7. As especificações seriam diferentes dos sensores ISOCELL HP1 e HP3 ambos já disponíveis no mercado. Ainda que com poucos detalhes revelados até então, o vazamento sugere o lançamento de um novo sensor. Os rumores também citam que o S23 Ultra manterá o mesmo design do atual Galaxy S22 Ultra, incluindo a câmera de zoom de 10 vezes. Ele também deve contar com um leitor de impressões digitais sobre a tela em uma área maior, o que facilitaria o seu uso. Para a linha S23, é esperado que a Samsung mantenha também o visual da atual geração. As telas também devem manter os mesmos tamanhos enquanto as dimensões podem variar pouca coisa entre eles, tá? Nesse caso, os supostos S23, S23 Plus e S23 Ultra devem continuar respectivamente com telas de 6,1, 6,6 e 6,8 polegadas. Ainda não há detalhes, porém, sobre a tecnologia de display que será adotada nos futuros modelos. Um detalhe praticamente já confirmado sobre a próxima geração é que a Samsung deverá utilizar somente chipsets da Qualcomm. E já que estamos falando sobre celulares com câmeras de 200 megapixels, o nosso queridíssimo Well foi lá na Argentina conferir o Motorola Edge 30 Ultra, que é o primeiro celular lançado oficialmente aqui no Brasil com uma câmera de 200 megapixels. O vídeo dele mostrando esse aparelho e as outras novidades da marca saiu hoje aqui no canal, então dá uma olhadinha no link na descrição para conferir. A Intel anunciou que pelo menos uma das suas novas CPUs de 13ª geração será capaz de operar a 6 GHz por padrão. A informação foi revelada durante a Intel Technology Tour 2022 em Israel. De acordo com a empresa, o componente ainda poderá alcançar 8 GHz em overclock, sendo um novo recorde de desempenho. A Intel não revelou, porém, muitos detalhes sobre o chip que sairá da caixa já operando em 6 GHz. Portanto, ainda não há informações sobre qual modelo da nova linha Raptor Lake será disponibilizado com tal desempenho e nem se é uma edição especial ou KS, por exemplo. A nova geração de processadores da Intel deve incluir uma melhoria de 15% em desempenho de thread único e até 41% em desempenho com múltiplos threads. Vale considerar, entretanto, que essa nova geração ainda não foi apresentada oficialmente pela companhia, tá? O esperado é que os detalhes de modelos e preços sejam revelados ainda em setembro. Vamos ficar de olho! Como lembra o Tom's Hardware, o anúncio da Intel acontece logo após a AMD apresentar a linha Ryzen 7000 de processadores, capaz de atingir 5,7 GHz por padrão. Segundo informações da agência Reuters, um tribunal de Moscou aceitou o pedido de falência realizado pela unidade da Alphabet no país. A controladora do Google realizou o pedido de falência há alguns meses pouco após o início da Guerra da Rússia contra a Ucrânia. O problema começou depois que as autoridades do país confiscaram as contas bancárias dos escritórios da Alphabet, impossibilitando a empresa de realizar pagamentos a funcionários e fornecedores na região. Assim, em maio de 2022, a companhia decidiu registrar o pedido de falência na Rússia. Segundo um empresário dono de um canal de TV russo, as autoridades do país já haviam apreendido mais de 15 milhões de dólares da Google por conta de um problema de acesso no YouTube. De acordo com a Reuters, outras duas apreensões foram realizadas em março mas não foram especificados os valores. A Alphabet declarou que diversos funcionários foram retirados da Rússia após o início da guerra, mas alguns colaboradores optaram por continuar no país. Serviços como Gmail, Google Maps, Android e Play Store continuarão disponíveis aos russos. O TechMe é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe, incluindo eu, para trocar uma ideia, além de ganhar cupons de desconto exclusivos, acesso a mais um monte de conteúdo legal e até cursos para trabalhar na área de tecnologia. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aí na descrição. De acordo com Mark Gurman, jornalista da Bloomberg e conhecido insider da Apple, a maçã estaria testando ativamente um serviço de assinaturas que permitiria aos seus clientes adquirir não só iPhones, mas outros itens da marca por um valor mensal sem ter que pagar qualquer outra quantia para comprar os dispositivos propriamente ditos. No seu boletim informativo Power On, o jornalista garante que o serviço está sendo avaliado e deverá ser lançado ainda no final deste ano, ou, no máximo, no próximo. Como seria uma forma totalmente nova de comprar um iPhone, a empresa pode ter optado por não anunciar no evento do dia 7 agora. No entanto, é bem possível que o novo plano de assinaturas da Apple possa fazer a sua estreia no próximo evento de lançamentos de iPad e Macs, que é esperado para outubro. Especuladas há vários anos, as assinaturas all in One são consideradas uma solução prática não apenas para os consumidores, mas também para os vendedores pois tornariam ali as festejadas vendas de iPhones não mais eventuais, mas sim constantes. Atualmente, os usuários que não estão prontos para desembolsar um valor de um flagship da Apple podem se inscrever no programa de fidelidade iPhone Upgrade Program, que a partir de 55 dólares mensais dá direito à troca de um modelo Pro Max todos os anos, mas isso só lá nos Estados Unidos. Isso dá 283 reais por mês na cotação atual e sem considerar taxas. Esses dispositivos podem também ser parcelados em até 24 vezes no Apple Card nos mercados onde isso já está disponível. Mas German destaca que a vantagem da assinatura é que o hardware pode ser mais uma opção do Apple One, o pacote de serviços que já inclui Apple Music, Apple TV plus Plus, Apple Arcade, iCloud Plus, Apple Fitness Plus e vários outros serviços. Outra opção seria incluir o pacote de assinatura Apple Care Plus, um programa que estende a garantia dos aparelhos da maçã para até três anos. Por enquanto, não temos qualquer informação sobre os planos da Apple de trazer esse serviço de assinaturas para o Brasil. Usuários do iPhone já podem baixar e instalar o iOS 16. A nova versão do sistema operacional da Apple traz um visual remodelado para a tela de bloqueio e novas funções, como a possibilidade de ler textos em vídeos. Mas foca mesmo é na personalização. A atualização para o iOS 16 pode ser instalada em todos os celulares da família iPhone 8 em diante, incluindo 10, 10R, os dois 10S, os três iPhones 11 e todas as variantes do 12, 13 e 14. Na linha iPhone SE somente os modelos de segunda e terceira geração são compatíveis. Agora que já está disponível, o iOS 16 deverá aparecer como recomendado em notificações do próprio sistema. No entanto, caso isso não aconteça, basta fazer o seguinte caminho. Inicie o aplicativo Ajustes do iPhone, selecione a opção Geral toque em atualização de software e aguarde o sistema buscar pelo update. Depois, nessa mesma tela, toque em instalar agora e aguarde o processo finalizar. O iOS 16 tem várias novidades. Uma grande mudança fica para a tela de bloqueio, que agora permite mais personalização com diferentes fontes, fotografias, widgets e notificações mais inteligentes. Também é possível criar múltiplas telas de bloqueio e de tarefas, fazendo com que o modo foco seja refletido nessas áreas do sistema. As notificações, que agora ficam localizadas na área inferior da tela de bloqueio, estão também mais organizadas. Além disso, a busca do sistema ganhou mais destaque, mas outras pequenas mudanças também merecem atenção, como o Live Text e o SharePlay. Você aí que tem iPhone, pretende baixar ou vai esperar mais um pouco pela atualização? E se você já baixou, do que você gostou mais no iOS 16? Diz pra gente aí nos comentários. Uh. PIX Internacional está mais próximo do que se imaginava, viu? Segundo o jornal O Globo, as transferências instantâneas de dinheiro entre países com moedas diferentes já estão em fase de testes. Chamada Nexus, a iniciativa permitirá fazer transações bancárias em menos de um minuto para qualquer país que já tenha o sistema instantâneo de pagamentos implantado pelo Banco Central, como é o caso do PIX no Brasil. A colaboração deverá incluir mais de 60 países e atualmente estão sendo feitos testes entre os sistemas financeiros da Malásia de Singapura, e da zona do euro pelo Banco da Itália. Por enquanto, o Banco Central Brasileiro está como observador do projeto. O projeto Nexus está em desenvolvimento pelo Bank of International Settlements, uma organização internacional responsável pela supervisão e cooperação entre os bancos centrais. O sistema deve se basear em dois pontos, a criação de um software que conectará os sistemas de pagamentos instantâneos de todo mundo em um só lugar, possibilitando ali a troca de informações, e o chamado Nexus Kim, que deve estabelecer regras regras básicas para comunicação entre os países. Até o momento não temos detalhes sobre quando e nem se o sistema será lançado oficialmente, mas com certeza vamos ficar de olho, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para saber de tudo o quanto antes, hein? Aconteceu na história da tecnologia. Em 12 de setembro de 1958, o pesquisador Jack Cube teve sucesso no primeiro teste de um circuito integrado, realizado na Texas Instruments para provar que resistores e capacitores poderiam coexistir em uma única peça de semicondutor. De lá para cá, os circuitos integrados evoluíram para conter centenas e às vezes até milhares de componentes e estão em praticamente todo o dispositivo eletrônico. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente um pouco mais, que tal usar a ferramenta Valeu Demais aqui do YouTube, hein? É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Dá até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder ela aqui em uma edição futura do programa, beleza? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a nossa oferta de hoje e também para conhecer o TechMe que isso ajuda a gente demais, viu? E essas foram as notícias do hoje no TecMundo dessa segunda-feira. Aqui quem fala é o Léo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrj. Fiquem seguros, um abraço e eu vejo você na próxima.